0: Für
1: ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind Caro und Steffi und wir arbeiten seit 2015 als Coaches für Frauen in Berlin und unterstützen unsere Klientinnen dabei, ein freies und erfülltes Leben nach ihren ganz eigenen Regeln aufzubauen. Und mit dem Soul Rebel Podcast laden wir auch Dich dazu ein, Dein Selbstbewusstsein zu stärken und Deine persönliche Version eines Soul Rebel Lebens zu gestalten.
0: Hallo liebe Soul Rebels, ja wir sagen auch an dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen im neuen Jahr in 2021, wir wünschen dir ein gesundes, frohes und erfolgreiches Jahr und es ist auch schon wieder ganz bewegend gestartet und das kennen wir ja auch schon von 2020, wir wünschen uns einfach für dich, dass du gut in dieses Jahr reingerutscht bist. Steffi, wie geht's dir mit 2021, wie geht's dir heute so? Also ich freue mich
1: total. Ähm auf das neue Jahr. Ich glaube, es wird ähm, richtig gut werden. Und ähm, ich habe für mich so mitgenommen aus 2020, es liegt halt so viel an einem selber, was man aus den Dingen macht und ob man sich von einem Lockdown runterziehen lässt oder ob man aktiv daran arbeitet, gute Laune zu bewahren. Und das äh, ist irgendwie eine ganz schöne, ja, eine ganz schöne, ein ganz schönes Learning. Und äh, von daher glaube ich,
0: 2021 wird richtig gut werden. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch grundsätzlich total optimistisch, auch äh, gerade was Sorable Coaching angeht. Wir haben ja viel vor und ähm, da freue ich mich total drauf. Und gleichzeitig ähm, kann ich auch sozusagen die Learnings aus dem letzten Jahr mitnehmen, die mich unterstützen beim kommenden Lockdown, einfach auch gut auf mich zu achten, äh, so weil das einfach körperlich geht. Ähm, glaube ich, ein paar anstrengende Monate werden können. Aber ich gebe dir da völlig recht. Äh, es kommt immer darauf an, ähm, was du daraus machst oder was man selbst draus macht. Und ähm, gute Laune zu bewahren, das äh, finde ich ebenso wichtig. Da stimme ich dir voll zu. Und ich habe es jetzt eben schon angeschnitten. Wir haben viel vor. Und ähm, sicherlich hast du, liebe Zuhörerin, auch viel vor. Und ähm, willst was bewegen und ähm, dein Leben frei und erfüllt gestalten und nach deinen eigenen Regeln führen. Und deshalb freut es uns heute noch viel mehr, dass du dabei bist, denn die heutige Folge trägt den Titel Du willst gründen und hast tausend Ideen, so bekommst du Klarheit. Und wir sprechen heute über dieses äh, Thema, weil sehr viele unserer Klientinnen im 1 zu 1 Coaching, aber auch in unseren Meetups mit den Gedankenspielen, sich selbstständig zu machen, aber nicht wirklich anfangen, weil sie blockiert sind von den gefühlt tausend Ideen, ähm, wie sich so eine Selbstständigkeit für sie gestalten könnte und ähm, da gibt es einfach ja, so viele Gedanken im Kopf von selbstständiger Unternehmensberaterin, über Coach bis hin zum eigenen Café ist vieles denkbar und hauptsächlich wird das aber im Kopf hin und her gewälzt und die Frau kommt nicht ins Handeln und fragt sich, wie kriege ich da nur Klarheit rein. Vielleicht geht es dir auch so, du hast da Ideen und vor lauter Chaos im Kopf weißt du nicht, wo du anfangen sollst. Dann sind die kommenden Minuten genau das Richtige für dich.
1: Diese Folge ist also ganz besonders äh, gewinnbringend für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, also zu gründen, aber wie Caro schon gesagt hat, in deinem Kopf Chaos herrscht, ein Chaos aus Ideen, was es denn jetzt genau sein soll. Wenn du Lust hast, in dieses Chaos Klarheit reinzubringen, und wenn du dir von uns einen sehr liebevollen Tritt in den Hintern geben lassen möchtest, damit du auch ins Handeln kommst. Denn wenn wir eins wissen und gelernt haben aus unserer eigenen Selbstständigkeit, aber auch aus der Erfahrung mit unseren Klientinnen, dann, dass ohne Handeln einfach nichts geht. Solange du in deinem Kopf stecken bleibst, wird sich nichts verändern und wirst du nicht das in deinem Leben verwirklichen, wonach du dich eigentlich sehnst. Und äh, genau, mit diesem liebevollen Tritt starten wir einfach mal und ähm, fangen an mit dem ersten von vier Punkten, wie du Klarheit reinbekommst in dieses ähm, Ideenchaos in deinem Kopf.
0: Der erste Punkt heißt, notiere dir alle Ideen schriftlich. Also mit den Gedanken, die du da alle im Kopf äh, hast und ähm, mit denen du da immer wieder schwanger gehst, ähm, geht es jetzt raus aus dem Kopf aufs Blatt Papier. Also alles aufschreiben, was da an Ideen kommt. Ähm, und erlaub dir da auch möglichst detailliert zu werden, sofern das möglich ist. Ähm, denn das sind alles verschiedene Ideen oft, die da in deinem Kopf sind. Ne? Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, eine Designagentur in Hamburg zu gründen ähm, oder dich als Freelance-Designerin selbstständig zu machen. Das sind zwei unterschiedliche Ideen. Oder ähm, eine Content-Managerin für Instagram, die selbstständig tätig ist, ist eine andere Idee als eine Content-Managerin für Musikerin, auch wenn es da natürlich Überschneidungen gibt. Also all das sind äh, unterschiedliche Ideen. Die sollen alle rauf aufs Blatt Papier. Und das schriftlich ist an dieser Stelle Wichtig, denn es ist irgendwie ein simpler Schritt, aber er wird oft vergessen und gleichzeitig liefert dir dieses Aufschreiben sehr viel Mehrwert, denn wenn du die Dinge aufschreibst, hat es mehrere Effekte. Erstens, sie sind aus dem Kopf raus, das heißt, da ist wieder mehr Platz für Neues und für auch weiterführende und konstruktive beziehungsweise produktive Gedanken, die dich voranbringen. Und die Ideen, die auf, dann auf deinem Blatt sind, ähm, die kannst du so dann noch einmal wirklich betrachten, aus einer anderen Perspektive, du kannst sie sehen und das erzeugt dann oft, ähm, ja, einfach eine positive Wirkung, ähm, es bietet eine Erkenntnismöglichkeit, weil dir auffällt, manche Sachen sind dir vielleicht doch nicht so ähm, wichtig oder sie erschienen im Kopf immer viel größer, als sie sich dann jetzt äh, anfühlen, wenn du sie da vor dir liest. Das ist zumindest auch immer eine Beobachtung, die wir in unseren Meetups ähm, und in unseren Events machen. Sobald die Frauen ihre Gedanken aufschreiben, können sie damit in der Regel viel reflektierter und konstruktiver umgehen. Ja, und also der, äh, ja sorry. Ähm, nicht würd ich würde da gerne noch
1: was ergänzen, weil ja. ähm, ne, dieses Aufschreiben, genau, du kannst damit reflektierter und konstruktiver umgehen und du hast so einen Spiegeleffekt. Ähm, plötzlich, wenn die Sachen wirklich mal schwarz auf weiß vor dir stehen, kannst du ein, ein Gefühl dazu entwickeln und merkst, okay, oh, die eine Idee macht mir vielleicht Angst, die andere Idee, wenn die da steht, dann entsteht vielleicht so eine Vorfreude innerlich und all diese Effekte, dieses Gefühl dazu können wir in der Regel schwerer entwickeln, wenn so ein Ideensalat einfach nur im Kopf ist. Deswegen betonen wir diesen Schritt. Mach es wirklich schriftlich. Es wird einen großen Effekt haben, alleine, wenn du dir einfach mal aufschreibst und dir dann anguckst, die Ideen.
0: Jetzt hatte ich genau. dich aber unterbrechen, Caro. Ja, ich wollte eigentlich auch nur noch zusammenfassen Also oder nochmal wiederholen. Also der erste Schritt. Notiere dir alle Ideen schriftlich. Wir genau, kommen zum wenn, zweiten.
1: Ja, wenn du sie dann ähm, vor dir hast deine Ideen auf dem Blatt Papier, dann geht es darum, eine Ordnung reinzubringen. Und das machst du, indem du die Ideen priorisierst. Und zwar anhand von folgenden Fragen. Also die erste Frage ist, welche Idee zieht mich am meisten an? Worauf habe ich am meisten Lust? Und wobei regt sich meine Begeisterung? Also es geht um deine Lust da, wo du am meisten Resonanz spürst und um deine Begeisterung. Und hier ist es wichtig, sei wirklich ehrlich zu dir selbst. Ehrlich sein bedeutet, du bist an dem zweiten Punkt gefordert, deine Vernunft ein Stück weit auszuschalten. Auch wenn das, ne, das ist, kann manchmal herausfordernd sein oder sich auch beängstigend anfühlen, diese innere Stimme abzuschalten, die sagt, ja, aber du musst doch das machen, was sicher ist, du musst das machen was am, ähm, am ähm, wenigsten gefährlich ist, was finanziell am vernünftigsten ist und so weiter. Es geht aber bei diesem zweiten Punkt eben nicht darum, die vermeintlich vernünftigste oder sicherste Idee zu wählen, sondern die, auf die du am meisten Lust hast, auch wenn dein Kopf dir anderes einzureden versucht. Das heißt, geh also die Ideen, die du jetzt auf deinem Blatt hast, Schritt für Schritt durch und vergib aus dem Bauch raus, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 Punkte, wie sehr dich die Idee anzieht. Und 10 ist das, das Höchste, da ist die größte Begeisterung, die größte Resonanz. Und auf Platz 1, auf deiner Prioritätenliste, steht dann die Idee, die dich am meisten anzieht, die also die höchste Punktezahl hat. Und wenn dir das Priorisieren alleine schwerfällt, weil dein Kopf dir sehr viel reinredet und sagt, nee, aber nimm doch die sichere Idee, nimm doch die vernünftige Idee, dann ist es wichtig, dass du dir Unterstützung holst von jemandem, der dir ehrlich spiegelt, ob du gerade deiner Begeisterung folgst oder dieser vermeintlich sicheren Idee. Und Das kann zum Beispiel eine gute Freundin sein, der du vertraust. Ne? Also jemand aus deinem Umfeld, ähm, sodass du da wirklich Dir erlaubst, die Idee rauszupicken, auf die du Lust hast. Und du musst zum jetzigen, im jetzigen Moment noch nicht wissen, ähm, ob das wirklich realistisch ist, ob das möglich ist und so weiter. Das kommt im nächsten Schritt. Und du brauchst auch jetzt noch nicht Angst zu haben, dass du sofort kündigen musst. Auch das ist nicht der Fall. Du kannst dich erstmal entspannen und die Idee rauspicken, auf die du am meisten Lust hast. Und im dritten Schritt sagen wir dir jetzt, was du damit machst.
0: Du entscheidest dich nämlich dann ähm, im dritten Schritt für diese favorisierte erste Idee. Also die, die dich am allermeisten anzieht, die dich am allermeisten begeistert und ähm, der du die höchste Punktzahl anhand dieser Fragen gegeben hast. Und wenn es da ähm, zwei gibt, die eine gleich hohe Punktzahl haben, dann entscheide ich jetzt aus dem Bauch heraus für einer davon. Und mit dieser Idee Nummer eins ähm, Geht jetzt weiter? Du gibst dir ja nämlich eine Chance. Ähm, das heißt eine Chance auf Verwirklichung, eine Chance auf Umsetzung und piekst da mal so rein. Also, ähm, du committest dich jetzt in diesem Schritt zu dieser Idee. Und wie Steffi schon gesagt hat, heißt es auch. Hier noch nicht, ne? dass du kündigen musst oder dass das jetzt sofort bedeutet, dass du alles aus deinem bisherigen alten Leben umschmeißen musst, nur damit äh, es jetzt da diese Idee zu verwirklichen geht. Sondern äh, das Reinpieken dient dir dazu, dass du im Innern schauen kannst, wie es sich anfühlt, wenn du dich ganz bewusst und aktiv, aktiv mit dieser Idee beschäftigst und ähm, bezüglich dieser Idee ins Handeln kommst. Und ähm, ja, dieses reinpicken und reinfühlen, das kann zum Beispiel ähm, sein, dass du dir 20 Minuten ganz bewusst für diese Idee nimmst und recherchierst oder dazu ein Telefonat führst äh, mit einer Expertin auf diesem Gebiet oder mit einer Person, also oder einfach dir ein umfassenderes Bild von dieser Idee machst. Was bedeutet das alles, wenn ich... Ähm, wenn ich mich damit selbstständig machen würde. Und je mehr du da reinpickst, äh, desto mehr wirst du auch merken, was sich in dir regt. Ne? Also beobachte dich da auch. Ähm, welche Gedanken kommen hoch? Ähm, wie geht es dir? Ist da eine Aufregung? Ähm, merkst du, dass du mehr davon möchtest? Oder langweilst dich vielleicht sogar ein Stück weit, wenn du da weiter einsteigst, weil du denkst, ja, okay, wusste ich schon oder nee, das habe ich mir eigentlich doch ganz anders vorgestellt. Und ähm, bezüglich Begeisterung und wie es sich anfühlen kann, habe ich da ein ganz schönes Beispiel ähm, mit einer Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe. Da ähm, gab es schon länger die Überlegung, immer mal wieder so tauchte das auf, dass sie äh, in einer mittelgroßen Stadt einen Café eröffnen möchte mit einem besonderen Fokus etc. Und... Ähm, die Idee hat sie nie wirklich losgelassen und trotzdem gab es äh, eigentlich andere Ideen, ähm, die sie erstmal so vorgezogen hatte. Das waren eher so die Vernunftsentscheidungen ähm, und im Rahmen des Coachings kam wir da drauf, okay, ja, es ist das Ide äh, es ist das Café, sie da ist eine totale Begeisterung. Sie hat da schon ganz viele Sachen im Kopf und ähm, sie hat sich dann sozusagen ähm, dafür entschieden, da weiter reinzupicken und sich als erste Handlung vorgenommen, mal so ein grobes äh, Konzept zu brainstormen, also ganz locker. Und ähm, damit ging sie aus dem Coaching und äh, was dann passierte, war fand ich super interessant. Ähm, sie fing dann an, und reflektierte dann im Nachgang so, ja, da kann dann schon die ne Och, soll ich wirklich? Macht doch jeder. Kann ich das überhaupt finanzieren? Und sie merkte dann aber auch immer wieder deutlicher, dass sie die Idee weiterverfolgen wird und dass sie ähm, bereit ist, ähm, Antworten auf diese Fragen zu finden und dass die Fragen allein nicht bedeuten, dass die Idee schlecht ist. Und ähm, je mehr sie sich reindachte, desto größer, größer wurde sozusagen dieses äh, Feuer ähm, für die Idee. Und am Ende stand sogar ähm, ein erstes Konzept, Businesskonzept inklusive Logo und Namen. Und das äh, fand ich ein, ein, total schöner, ähm, ein total schöner Prozess, den sie da hatte. Das muss natürlich nicht immer so sein. Ähm, aber es ist einfach ein, ein sehr plastisches Beispiel. Was entstehen kann, wenn du sozusagen dieser Spur nachgehst und es sich richtig anfühlt?
1: Genau, du siehst also oder du hörst, es lohnt sich, da wirklich ähm, reinzupieken, weil dieses Reinpieken Klarheit bringt. Entweder führt es dich zum nächsten Schritt und du merkst, wie Caro gesagt hat, hey, mein Feuer ist da echt entfacht und ich habe ich hab Lust drauf, ich möchte davon mehr. Oder du merkst vielleicht auch, nee, eigentlich, wenn ich da so recherchiere, kann ich spüren, dass mir das gar keinen Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. So war es zum Beispiel bei einer meiner Klientinnen. Da standen verschiedene Ideen im Raum. Sie kam auch ins Coaching und meinte so, ja, und ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt selbstständig sein will. Und ich habe so viele Ideen und irgendwie, ja, keine Ahnung, ist total viel Chaos. Und dann haben wir die Ideen mal aufgeschrieben und im Wesentlichen waren es dann am Ende zwei, wo sie gesagt hat, okay, da bin ich mir nicht sicher. Das eine, Die eine Idee war, Ferienwohnungen zu vermieten. Und die andere Idee war, sich im Bereich Content Creation selbstständig zu machen. Das ist was, wo sie auch herkommt. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, okay, in welche Idee möchtest du als erstes reinpiken? Und sie meint, okay, sie gibt dieser Geschichte mit den Ferienwohnungen mal eine Chance. Und sie macht einfach mal eine lockere Internetrecherche, was kostet zum Beispiel so ein Grundstück, wo sie die errichten wollen würde, wo gibt es überhaupt solche Grundstücke und so weiter. Und dann war der Coaching-Termin vorbei und beim nächsten Termin kommt sie und meinte, ja, also sie hat recherchiert und hat sich auch mit Preisen beschäftigt und wie man das Ganze berechnen und kalkulieren könnte. Und sie hat gemerkt beim reinpieken, dass sie da gar keine Lust drauf hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Sie hat aber stattdessen gemerkt, und das ist jetzt eine ganz wichtige Info, dass sie eigentlich Lust hat, für dieses Projekt Ferienwohnung den Instagram-Channel aufzubauen und das Ding auf Social Media sichtbar zu machen. Also sie hat über das Reinpiken gemerkt, eigentlich geht es für mich in die Richtung Content Creation, also in die Richtung der zweiten Idee. Das heißt, auch das ist ein Beispiel, was zeigt, dass sich Reinpiken lohnt und nur indem sie diese 10 oder 20 Minuten Internetrecherche mal gestartet hat, konnte sie ein Gefühl dazu entwickeln. Ne? Hätte sie das nicht gemacht und hätte ich sie dazu nicht angehalten ne? und da auch ein Stück weit äh, reingeschubst, dann wäre die Idee halt nach wie vor einfach nur eine Idee im Kopf gewesen, mit der sie wahrscheinlich nichts angefangen hätte, die aber für dieses Gefühl von Chaos weiter sorgt. Ne? Weil die zirkulieren dann im Kopf und irgendwie passiert nichts damit. Deswegen Schritt Nummer drei, Erlaubt dir wirklich ja, und gucke, wie fühlt sich das an? Habe ich Lust auf mehr davon? Und das führt uns dann auch direkt zum vierten Schritt. Wenn sich das Reinpieken nämlich gut anfühlt, wie es ähm, in Karos Beispiel der Fall war, ne, die Klientin, die sich mit einem Gastro-Konzept selbstständig machen möchte, dann geht es darum, diesem Gefühl zu vertrauen und den nächsten Minischritt zu gehen. Das heißt, wenn du merkst, okay, mein Feuer ist irgendwie entfacht, dann frage dich, was ist jetzt der naheliegendste Schritt? Wir beobachten ganz häufig bei unseren Klientinnen und auch bei den Frauen im Umfeld, dass sich viele gedanklich in einer perfekten Zukunftsvision verheddern, anstatt wirklich die Schritte zu gehen, die jetzt im Hier und Jetzt dran sind. Und bitte versteh mich nicht falsch, es ist super cool und wichtig, wenn du eine Vision hast, für dein Leben oder für die Selbstständigkeit, die du eines Tages haben möchtest. Und gleichzeitig ist es genauso wichtig, immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen und zu gucken, was ist jetzt dran. Weil manchmal entstehen dann so Ideen, ja, und dann mache ich das und das und dann mache ich das und das. Und beim Zuhören denke ich, ja, okay, das sind alles Sachen, die vielleicht in zwei, drei, vier Jahren auf dich zukommen. Aber heute, im Januar 2021, was ist denn dann eigentlich der Schritt? Worum geht's jetzt? Das heißt, du guckst auf die Ergebnisse von deinem Reinpiken in diese Idee und dann fragst du dich, was ist der nächste Schritt, den ich jetzt konkret machen kann. Und da ist kein Schritt zu klein. Das kann sein, eine E-Mail an jemanden zu schicken, um weitere Infos einzuholen. Das kann sein, dich mal hinzusetzen und gewisse Sachen durchzukalkulieren. Und dann ist auch ganz wichtig, dass du dir diesen Schritt aufschreibst und ihn möglichst zeitnah umsetzt. Zeitnah ist deswegen wichtig, damit einfach deine Motivation hoch bleibt. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, lieber fünf Minuten täglich an deiner Idee zu arbeiten und sie weiter ähm, voranzutreiben, als irgendwie so alle zwei Wochen mal drei Stunden, weil du darüber einfach das Momentum verlierst und den Kontakt mit der Idee. Und ähm, ich habe damals, als ich gegründet hatte, auch die Vereinbarung mit mir abgeschlossen. Ich mache, also ich war, habe auch nebenberuflich gegründet und hatte den Teilzeitjob. Und an manchen Tagen war einfach nicht mehr wirklich viel Energie oder Lust übrig, um an der eigenen Gründung zu arbeiten. Und dann habe ich für mich die Vereinbarung mit mir selber getroffen, okay, ich mache mindestens fünf Minuten am Tag etwas. In der Regel ist auch mehr draus geworden, aber diese fünf Minuten mache ich. Weil auch aus fünf Minuten und aus zwei E-Mails, die du schreibst, können echt große Sachen entstehen. Also es lohnt sich wirklich dran zu bleiben und auch Ausdauer zu haben und kontinuierlich an deiner Idee weiter dran zu bleiben. Und damit dir das leichter fällt, ist es wichtig, dass du dir Menschen in dein Leben holst, die auf dem gleichen Weg sind. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel einem Erfolgsteam anschließen, du kannst dir natürlich professionelle Unterstützung holen durch einen Coach, ja, da bist du bei uns richtig, es gibt aber auch andere total tolle Angebote da draußen, die dich unterstützen können und es kann auch eine Freundin sein, die zum Beispiel auch gerade dabei ist zu gründen und die du zu deiner Sparings-Partnerin machst. Weil ganz wichtig ist einfach, diesen Weg nicht alleine zu gehen und ähm, ja die einfach Unterstützung an die Hand zu holen. Denn es werden immer wieder Zweifel und Ängste hochkommen. Es kommen Hürden und in der Regel, wir haben die Erfahrung selber gemacht, Caro und ich, ähm, dass es einfach sehr viel leichter geht, wenn man den Weg gemeinsam geht. Und dazu laden wir dich ein. Ja, ja und du bist natürlich auch bei unseren Online-Events immer herzlich eingeladen. Da sagen wir dir dann auch gleich noch den Termin am Ende dieser Folge, wann das nächste Event ist, was für dich spannend sein könnte.
0: Ja, da sind wir schon durch mit den vier Schritten. Und wie immer bei uns ähm, wird deutlich, es geht darum, dass du dich selbst auch ernst nimmst, dass du den Gedanken in deinem Kopf, ähm, dass du dem Beachtung schenkst und dass du daraus was machst. Ne? Dass du dich dann traust, ähm, für deine Idee loszugehen und auch dran zu bleiben, ähm, wenn sich das Reinpicken gut angefühlt hat. Und die vier vorgestellten Steps zu mehr Klarheit, wenn du gefühlt tausend Gründungsideen im Kopf hast, ähm, jetzt nochmal kurz für dich zusammengefasst sind. Erstens, schreib alle Ideen auf. Die Betonung liegt hier auf Schreiben und auf alles. Zweitens, priorisiere deine Ideen nach deiner Begeisterung. Erstell also eine Rangfolge deiner Ideen und leg dich für die Idee fest, die dich am allermeisten begeistert. Drittens, gib deiner favorisierten Idee jetzt eine Chance und pieke mal rein. Wie fühlt es sich an, wenn du zum Beispiel in die Recherche einsteigst zu dieser Idee? Und viertens, wenn sich das Reinpicken gut anfühlt, dann mach weiter. Und zwar Schritt für Schritt. Genau, und dann gehst du weiter und weiter und
1: weiter. Und irgendwann sind fünf Jahre vergangen und dein Unternehmen läuft. <lacht> also es lohnt sich wirklich, ähm, ja, am Ball zu bleiben und das zu machen, was, wofür du dich begeisterst. Und ähm, oft sind die Ideen, von denen du denkst, ja, die sind die Sicheren, sind am Ende vielleicht gar nicht wirklich sicherer als die vermeintlich Verrückten. Also trau dich da ähm, und, und hab Mut. Genau, wie versprochen hier die Einladung zu unserem Online-Event, das spannend für dich ist. Und zwar findet es statt am 9. Februar 2021 von 19 bis 22 Uhr. Das Thema lautet ganz passend nebenberuflich Gründen, Vorteile und Herausforderungen. Du bekommst dabei ganz wertvollen Input zu deinen ersten Schritten. Wir teilen mit dir auf ganz ehrliche Weise, vor welchen Herausforderungen wir standen, wie wir sie auch gelöst haben und welche Vorteile das nebenberufliche Gründen hat. Das Ganze findet online auf Zoom statt. Du findest die Infos und den Link zu den Tickets wie immer in den Shownotes. Und wenn du jetzt sagst, okay, Caro, Steffi, das klingt alles wunderbar, aber ich habe Lust auf eine intensive 1-zu-1-Begleitung, dann freuen wir uns sehr. Dann sind wir für dich da und dann wäre der nächste Schritt, dass du ein kostenfreies und unverbindliches Coaching-Infogespräch buchst. Das führt dann entweder Caro mit dir oder ich. Und dazu schreibst du uns einfach eine Mail an hello at soulrebelcoaching.de mit dem Betreff Infogespräch. Und dann kommen wir mit allen weiteren Infos auf dich zu. Jetzt sagen wir danke, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wir wünschen dir frohes Reinpieken in deine Ideen. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und wenn du bis dahin irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns einfach eine Mail, folg uns auf Instagram. Und gemeinsam kriegen wir das hin, dass deine Gründung in die Puschen kommt. Bis dann. Tschüss. Ciao.